0: Bonjour et bienvenue dans le sec hebdo du 28 mai 2019. Si vous êtes toujours parmi nous, c'est que vous avez survécu à tous les patchs de la semaine dernière. Ce soir, j'ai avec moi Mi.
1: Bonsoir.
0: Et ce sera tout, c'est le retour du duo de choc. On va parler euh, de patch forcément un petit peu hein, parce qu'il reste quelques machines à patcher sur Internet, de Snapchat, euh, d'une belle autorité de confiance, enfin de, d'une autorité de certification, d'un voleur volé, de GitHub euh, security et euh, un petit peu de teasing sur euh, Windows 10. Et ce sera bon. Donc normalement, on peut espérer que l'épisode sera plus court que d'habitude. On verra ça. Sur ce, il est temps d'ouvrir le comptoir, c'est parti Alors sur internet, après euh, le patch Tuesday, euh, nous avons encore 950 000 machines qui apparaissent dans les listings avec euh, RDP, Open et Vulnérable à Blue Keep. Euh, c'est voilà, bon, juste un petit rappel, si c'est sur internet, c'est mieux que ce soit patché en automatique avec un reboot, c'est bien. Je vais pas passer plus de temps si vous voulez savoir ce que c'est que Blue Keep repasser sur l'épisode de la semaine dernière. Il euh, y a une mise à jour sur l'époque, non, Mi Tu voulais parler un peu d'époque ou pas
1: ou c plus Ouais, vrai tout, à fait. tout à fait. Il y a quelques POC sur lesquelles on va faire une petite mise à jour. Alors, euh, pour information, la timeline. Donc, euh, Le NSCSC a euh, report en privé à Microsoft dans un temps qu'on ne sait pas. Le 14 mai 2019, Microsoft Security a publié euh, l'avis de vulnérabilité. On a eu la première confirmation euh, que la RCE était viable et qu'il y avait un POP qui existait par euh, cpcra euh, qui est de Zerodium euh, qui euh, vend des exploits du gouvernement globalement si on peut généraliser comme ça. Ensuite, ça c'était le 15 hein, du coup. Le 17, on a une personne qui a confirmé euh, avoir réussi à exploiter... Euh, la vulnérabilité, mais qui n'avait pas donné plus d'informations que ça. Euh, le POC que cette personne a fait a été confirmé euh, par euh, le responsable chez McAfee qui s'appelle Christian Bick. Euh, donc ça, c'était le 17. Hein. Euh, donc 20h pour la, le POC et 22h19 pour la confirmation. Le 20 ensuite, à 11h04, hein. Il y a euh, une personne de chez Kapersky qui a confirmé avoir pu euh, exploiter en ayant un BSED, a priori ils auraient aussi la RCE. Euh, le 21, il y a Talos Security qui a release des signatures Snort disponibles euh, si vous aviez l'abonnement chez Talos, donc c'est du, du payant. Euh, McAfee Labs euh, qui a publié euh, les détails à propos de la vulnérabilité le 21, toujours en mois de mai. Hein. Euh, pas d'heure précisée. Euh, Checkpoint Research euh, qui a confirmé avoir réussi à avoir euh, un BSOD euh, le 21 à 10h46, le 21 à 11h03 il y a NCC Group qui a réalisé des euh, signatures sur Icata. donc là c'est open, c'est sur GitHub, tout le monde peut les utiliser le 22 il y a Randory Security qui a confirmé aussi avoir un BSOD euh, fonctionnel euh, le 22 toujours, mais à 2h48, hein. euh, il y a un 0sum, 0x0, et Jagotu qui ont réalisé un POC, un scanner, euh, un module Metasploit hein, globalement, qui a été intégré il n'y a pas longtemps. Euh, ça, on vous en parlait déjà un petit peu, on vous disait que ça arriverait, ben, ça arrivait le 22 et on vous en a parlé le 21, donc ça a été très rapide. Euh, Red Trip 7 qui a confirmé aussi avoir un BSOD comme exploit. Euh, on a une personne de chez 360, je crois, euh, qui a confirmé avoir un RCE aussi. Euh, et on m'avait dit que j'avais oublié des gens, qu'il y avait 360 qui avait aussi un scanner. Alors je le mets à la fin hein, parce que c'est un scanner, ou si vous vouliez être scanné, euh, il fallait passer euh, directement euh, en envoyant un mail. pour euh, pouvoir euh, être euh, scanné en envoyant des informations, donc je n'ai pas considéré ça comme un scanner disponible publiquement dans le, dans le premier temps. Après, bon, je, je note qu'ils qu l'ont aussi euh, nommé. Et euh, on m'avait aussi informé que le petit nom de la vulnérabilité, euh, l'équipe, venait euh, de la personne qui s'appelle Kevin Bourne, qui euh, est un sock manager euh, en détail, juste rapidement, en détail, euh, ça commence à bien bien évoluer. On sait qu'il y a d'autres personnes en privé qui ont l'époque et qui qui restent au dessus pour l'instant. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Euh, elle est elle est compliquée à exploiter a priori parce que c'est pas facile. Euh, par contre, si vous y mettez un petit peu, vous pouvez la comprendre facilement. On commence à avoir de plus en plus de détails, donc on a eu euh, le 22, une personne qui a publié un POC technique, je mettrai le lien après. Euh, ensuite, c'était suivi de McAfee. Et là, cet après-midi, on a eu un tweet de Zero D'Initiative qui a encore expliqué un peu plus en détail. Donc, on commence à avoir les vrais détails qui vont pouvoir amener des personnes plus facilement à avoir ces informations-là et donc pouvoir exploiter et mettre en œuvre des exploits de ce type-là. Après, il ne faut pas se faire de... Comment dire, de, de mauvaises idées ou autre, hein. ça va arriver, c'est sûr. Quand bah, Ça, c'est une question de jours, je pense. Je pense qu'on n'est plus dans la semaine. Hein. 15 jours pour avoir un POC euh, en public, euh, c'est beaucoup déjà. Et euh, je ne suis pas sûr qu'on tiendra jusqu'à mardi prochain. Euh, et enfin, dernière chose, si on peut donner des consignes de patch, ben, patcher d'abord tout ce qui est exposé sur Internet, au maximum en premier. Ensuite patcher en interne tout ce qui va être vos assets critiques sur RDP et puis à la fin patcher les autres services RDP mais le mieux c'est patcher le plus rapidement possible. En faisant bien attention quand même rapidement ne veut pas dire de ne pas tester CEPOC parce que certains se sont fait avoir sur ça. Oui. Et puis euh, je pense que c'est tout, la dernière chose qu'on pourrait dire, c'est euh, faites votre analyse, si vous pensez que vous pouvez le bloquer, ben, bloquez-le. Et puis bah ben, surtout s'il n'a rien à faire sur internet le 3389, parce que par défaut ben, vous pouvez l'avoir laissé ou oublié, quelque chose comme ça. Donc s'il n'a rien à faire, bloquez-le, sinon ben, patchez comme vous pouvez au maximum possible. Et puis euh, ben, après il va falloir serrer les doigts pour que ça arrive pas trop vite. Quoi.
0: Ok. Euh, pendant que tu regardes a priori, si t'es sur le bon micro, de me brancher au niveau de Discord, j'en profite pour glisser une news euh, que Matlock avait euh, placée sur Discord. que J'avais un peu oublié. Pour ceux qui ont du Zimbra, euh, a priori, il y a des attaques actives avec la CVE 2019-9670, euh, donc de qui est une RCE aussi. Euh, donc euh, voilà, comme euh, on nous alerte sur le comptoir, et eh bien on Rediffuse des alertes qu'on voit passer sur le comptoir. Et je vais enchaîner avec Snapchat. Ça va mieux comme ça Ah ouais C'est carrément mieux, il faut que je te rebaisse un
1: peu sur le je, je suis désolé. Voilà, mais je, je retoucherai le son euh, sur la, la bande audio. Je l'enregistre hein, si tu veux, tu me dis. Non, non.
0: Alors, euh, comment on dit, je veux aucun Cookie Voilà. Donc Snapchat, euh, Snapchat, ils avaient un petit outil sympathique euh, pour le debug et le support client. Alors Snapchat, pour euh, resituer, euh, c'est une messagerie instantanée qui permet d'échanger des photos et des médias divers et variés. Et vos snaps euh, sont rendus hors ligne et indisponibles euh, selon le type de groupe dans lequel vous êtes. Enfin, il y a deux trois settings, mais en gros, quand vous êtes en... Discussion privée, vous pouvez faire en sorte que dans les 24 heures, ce ne soit plus visible sur le terminal de euh, l'autre personne à qui vous parlez. Il y a aussi prétendument des protections contre euh, les captures d'écran, mais vous savez bien entendu que rien n'empêche de faire une photo d'un téléphone et que rien n'empêche, selon le téléphone, de capturer quand même l'image. Bon. Il y a des contenus assez sympathiques, notamment entre adultes consentants, qui s'échangent sur Snapchat. Et donc là, on va parler de Snap Lion, qui est un... Un outil destiné à, à répondre aux réquisitions judiciaires à l'origine pour euh, en fait savoir qui se trouve derrière un compte euh, Snapchat et donc qui permet d'accéder à des données privées, soit à des conversations entières, soit à des empreintes du téléphone, soit à chercher en fait qui est vraiment l'utilisateur de ce compte puisqu'on est dans le cadre d'une réquisition judiciaire et que les opérateurs de télécommunications, même s'ils font euh, des choses sur Internet, ils se font vite rattraper par euh, les obligations des codes des télécommunications notamment les nécessités d'interception. Euh, donc Snapchat n'est pas euh, chiffré bout en bout, hein, on le rappelle. Il y a des salariés de Snapchat qui ont eu accès à cet outil et qui s'en sont, sont servis pour récupérer des informations euh, sur euh, différents utilisateurs de, du service. On ne sait pas trop ce qu'ils en ont fait, euh, on sait que ça remonte à quelques années. Hein, donc euh, voilà, on déterre, on déterre des choses maintenant ce qui est important pour moi euh, à garder à l'esprit par rapport au, à l'article hein, euh, parce que l'article il dit oui mais alors voyez ce qui est, ce qui est important euh, c'est d'avoir euh, du chiffrement de bout en bout et, et là je suis pas d'accord parce que SnapLion a priori ça permet quand même d'exécuter euh, des commandes sur le client vu que ça va permettre d'aller récupérer des empreintes etc euh, donc Chiffrement de bout en bout, euh, si la commande est exécutée sur le terminal du bout, qui a la clé, euh, je ne vois pas en quoi ça protégerait contre une interception. Euh, ça protégerait contre juste un accès des messages sur les serveurs de transit. Euh, donc il y, y a ça, et puis euh, ça me fait penser quand même au navigateur, euh, parce qu'on n'en parle pas souvent, mais... Euh... Aujourd'hui, regardez tout ce que vous avez dans votre navigateur, si vous vous faites compromettre votre navigateur, votre navigateur a un accès illimité au file system de votre machine, euh, donc il pourrait euh, potentiellement vous sortir heureux faut sortir des sandbox hein, du navigateur, faut que la page sorte des sandbox. Mais euh, c'est pareil, quand vous avez votre navigateur qui est euh, compromis, bah derrière, c'est toute votre machine qui est exposée. Là, si vous avez une appli mobile sur laquelle il y a des outils de debug et c'est courant sur le marché, hein, il n'y a pas que Snapchat, tous les services techniques ont en gros des accès à, 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 à l'arrière-cours de l'application qui est installée sur votre téléphone. Si derrière, euh, ils arrivent à sortir euh, du cloisonnement du système d'exploitation de votre téléphone ben, ils arriveront à trouver euh, à trouver des choses. Si vous avez l'accès, laissez l'accès à la carte mémoire par exemple comme permission à l'application, il n'y a même pas besoin de sortir de la sandbox pour euh, parcourir tous vos fichiers et voir ce qu'il y a euh, sur, euh, sur la carte mémoire. Euh, donc euh, voilà, moi ça me permettait de, de se souvenir que même euh, sur nos PC on n'est pas à l'abri euh, il y a des choses sur Linux comme euh, sur Windows, je ne sais pas, mais comme FireJail qui permettent pour vos navigateurs de les cloisonner. Il euh, y a maintenant euh, la tendance à sortir différents profils dans vos navigateurs pour euh, plus cloisonner là, à l'intérieur du navigateur. Donc ça n'empêche pas que si votre navigateur est, est perdu, ben, vous avez votre système qui est compromis. Donc euh, voilà, rappelez-vous que de toute manière, ce que vous faites sur un téléphone, comme vous avez installé des applications que vous contrôlez pas, qui se mettent à jour souvent, peut à un moment ou à un autre se retrouver accédé par une personne qui n'y avait pas, enfin pour qui vous n'aviez pas spécialement prévu, euh, avec qui vous n'avez pas prévu de partager ces données. Bon, alors, on en aura d'autres que Snapchat, hein. Je... ça continuera à pleuvoir hein, ce genre de problème. Mi
1: sans transition euh, Sectigo Si j'ai pas perdu. Oui, oui, oui c'est bien ça. Non, non. Je désactivais le... le. Enfin, je réactivais le micro du coup. Je vais y arriver. Euh, donc, Sectigo, pour ceux qui ne le savent pas, Sectigo c'est une autorité de certification anciennement connue sous le nom de Komodo. Donc, si vous voyez plus beaucoup de certificats qui s'appellent Commodo, c'est parce que ça a changé. C'était racheté par un groupe américain ou quelque chose comme ça. Euh, et ils ont nommé ça Sectigo maintenant. Euh, ça fait un peu la une si vous suivez un petit peu les, tout ce qui est logiciel euh, parce que euh, ils sont très très utilisés en ce moment euh, en ce moment enfin, euh, ça date depuis à peu près 6-7 mois hein, l'histoire hein, pour information euh, on va parler de deux choses on va parler d'abord de la première c'est de l'étude de Google enfin euh, de Google, de Chronicle Sec qui est la branche sécurité de Google euh, pour euh, expliquer euh, on va dire le rapport euh, comment euh, l'abus de certificat euh, pour signer du code euh, est fait etc et surtout ils ont donné une mauvaise euh, euh, très mauvaise note à Sectigo qui est euh, si je dis pas de bêtises euh, le premier avec euh, 1700 quelque chose simple 1775 euh, comme au deux RSA consignés NC hein, CR c'est Sectigo euh, mais euh, on va dire c'est leur nouvelle version voilà. Euh, ah non, non, ils l'ont renommé. Alors Komodo Secte, le premier c'est Komodo pur, hein, et Sectigo, il est en quatrième position. Voilà. Faut pas, faut pas que je me trompe parce qu'ils utilisent encore la ancienne marque Komodo, parce qu'il y en a qui sont encore émis. Euh, derrière, ils expliquent pourquoi c'est eux qui ont une mauvaise réputation. Et ils disent bah c'est pas bien, il euh, y a beaucoup d'abus de ça. Euh, comme une autorité de certification, son but c'est de donner de la confiance, euh, et ben, ils, sont, ils ont été obligés, on va dire à peu près, de répondre à cette étude, qui les a mis en quatrième place, hein, si je dis pas de bêtises, euh, de cette étude en disant que c'est pas bien, euh, qu'il fallait qu'ils fassent un petit peu plus attention et que c'était les plus abusés. Et donc Sectigo a répondu par un magnifique post euh, qu'on va vous afficher. Je sais pas si tu l'affiches en ce moment ou pas. C'est le troisième lien Uh, Sectigo.com, le lien. Ah oui, oui, c'est le premier que j'avais mis. Ouais. Ah oui, C'était okay. tellement bien que j'ai pas arrêté longtemps dessus. Uh, alors, je vous laisserai le lire en entier, hein, il est très court. Il faut bien vraiment faire la différence pour Sectigo entre ce qui est duplicate, ce qui est expiré, c'est-à-dire des certificats qui ne considèrent pas au moment euh, de la publication de l'étude et de leur review comme euh, valides. Euh, les previews, ils révoque c'est au moment de la de leur publication de la publication de Chronicles comme révoqué et in process c'est ceux qui suite euh, à à la révocation sont encore enfin à la publication de l'étude de sont encore en cours euh, d'étude enfin de, de vérifier si oui ou non euh, ils, sont, ils sont encore en investigation on va faire plus simple et active entre parenthèses no revoked, euh, c'est 127 c'est ceux qui étaient actifs au moment de la publication de l'étude et suite aux investigations après l'étude, ont été révoqués. Euh, moi, ce qui m'a un peu embêté sur euh, Sectigo, c'est qu'ils ne se posent pas vraiment en fait, la bonne question. Là, ils répondent juste pour on va dire, faire une réponse euh, à, à l'étude. Euh, moi, ce qui m'embête un petit peu, c'est qu'ils euh, n'ont pas répondu euh, sur pourquoi ils étaient moins chers en fait. Pourquoi euh, si actuellement sur des marchés euh, parallèles, donc il y avait une étude, euh, je pourrais essayer de retrouver l'étude, je dois la voir quelque part sur mon PC, euh, qui expliquait que euh, bah, si vous vouliez acheter euh, on va dire ce qu'on appelle un bundle, donc euh, c'est une création d'une fausse entreprise en Angleterre euh, avec un limited, euh, plus euh, derrière un certificat pour euh, signer votre code, c'était très 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 bas par rapport à si chez Sectigo si vous alliez par rapport à Digicert. Euh, je crois que la différence était de l'ordre de la centaine d'euros, quelque chose comme ça. Euh, centaine de dollars, excusez-moi. Euh, et c'est quelque chose que bah, dans la communauté qui surveille un peu le, les abus de certificat, on se pose comme question euh, pourquoi euh, pourquoi, euh, pourquoi c'est si bas chez eux Est-ce que c'est parce qu'ils ont réussi à rentrer chez eux Est-ce que c'est parce que bah, ils sont notoirement connus pour être mauvais en vérification euh, On a un peu de mal euh, et euh, ils n'aiment pas trop qu'on aille les titiller sur euh, ce terrain-là. On va dire ça comme ça. Euh, ce qui est intéressant aussi à la fin de ce post-là, c'est que vous avez deux adresses e-mail pour faire des reports. Alors, euh, moi, je vous encourage à en faire. Comme ça, bah, ça leur fera du travail et puis, euh, en espérant qu'ils vont bosser dessus. Euh, donc la première, ssl abuse at et la deuxième, sign-malware-alert-at-sectigo.com. Euh, en espérant qu'ils vont les traiter derrière, euh, il y en a deux, hein, pour l'instant, moi j'en ai reporté deux sur cette adresse, j'ai pas eu de retour à part le mail automatique, comme quoi ça avait été pris en charge. Euh, ce qui est problématique, hein, où ils ont eu beaucoup de mauvaise publicité, c'est parce que c'était des certificats sectigo qui ont été utilisés pour les attaques de Kerboga. Voilà, ça leur a fait une bonne pub à l'époque.
0: Waouh, c'est bon. <rire> de
1: toute manière, il voilà. toujours, faut toujours que ce soit signé maintenant. Alors on signe, hein oui non, mais enfin entre l'abus de certificat et tout, c'est pas tellement ça en fait qui dérange, enfin qui me dérange et qui dérange d'autres personnes, c'est plus le temps qu'ils mettent pour euh, les révoquer. Pour révoquer, ouais. Mm.
0: Voilà.
1: Parce qu'il faut savoir qu'il y en a quand même euh, des Je je sais plus, il faudrait que je vérifie les temps, mais euh, je ne veux pas être je veux pas donner de mauvaises indications et je sais que c'est plutôt long chez eux pour faire mm. des révocations sur certains cas. Mm. C'est pas une généralité mais il y a des cas où il y a eu des samples euh, par exemple euh, certificat MKL Limited avant qu'il y ait des gros blog posts en expliquant euh, qu'il avait été abusé, etc. Euh, donc des blog posts de presse hein, j'entends parce que les, les advisories de la CQ ça avait pas bougé. Je crois que c'est le lendemain d'un article de blipping ou de THN euh, qu'il avait été révoqué. Alors qu'avant il était toujours euh, en ligne. Mais ça a confirmé, hein, parce que je me trompe peut-être avec euh, l'autre phase d'attaque qui, qui est un autre nickel euh, Et puis, de toute façon c'est tout. Euh, ça peut vous donner une petite idée aussi de pourquoi ben, faire confiance aveuglément à une autorité de certification, c'est pas forcément la bonne chose, même si c'est le but d'une autorité de certification. Ouais, c est, c est, je, je sais que c'est... Voilà. C
0: Après, c'est pour ça qu'il y en a certaines qui finissent par être virées des navigateurs, qui si on sait vraiment ouais. catastrophique. La la difficulté là je pense c'est qu'il y a quand même pas mal de sites légitimes qui continuent quand même à tourner avec ces assez, et que, du coup euh, c'est compliqué de les euh, de juste les révoquer quoi. Je pense que si demain je prends ma ferme de filtrage et je fais tout ce qui est sectigo euh, je bloque. Euh, je je pense que je risque d'avoir un certain nombre de tickets sur euh, la navigation internet qui fonctionne plus.
1: Euh, alors, je ne veux pas te dire de bêtises, mais je crois que Sectigo, c'est uniquement pour le code signing et pas euh, pour les certificats HTTPS. Enfin, mm. euh,
0: ah, bah, euh, je vais aller vérifier. Voilà.
1: C'est à confirmer, euh, mais... Euh... De, de, de base, Windows, il truste rien
0: en code signing, si, à part Microsoft, à part la chaîne Microsoft. Euh,
1: je crois qu'il truste certaines autres assez. Notamment des AC euh, qui sont intégrés. Alors c'est pour les macros ouais. qui ne trustent rien Les macros euh, ça ne rien il me semble. C'est possible. Euh, je ne peux pas te dire comme ça de tête. Je, je sais clair. que c'est compliqué euh, de base. <rire> on va dire ça comme ça. On ouais, va aller voir. Ouais.
0: C'est l'intérêt euh, du stream, on peut faire plein de choses. Euh, j ai, j ai... En attendant
1: nous allons vous parler de Chouquette. <rire> c'est bien
0: exactement
1: c'est tout ce
0: qu'il faut faire vas-y
1: on déconne on déconne. il va revenir avec une vraie info je... avec une vraie une info, info. Ouais. j'ai essayé, avec... essayé de vous ah, trouver les, les codes
0: mais en fait euh, dans la, dans snap-in il n'y a pas euh... il y a pas ce que j'ai je... les éditeurs à prouver. et ça ça a l'air d'être que des trucs que j'ai installé moi il est prêt à laisser à route intermédiaire, ok, mais ça c'est pas pour les codes. Euh... Ouais, à vérifier, hein. À vérifier, euh, est-ce que est-ce que les trusts... Pour les macros, c'est sûr, parce que moi j'avais essayé et je m'étais fait euh, la remarque qu'il fallait rajouter les, les autorités de certification, qu'elle est bien. Euh... Mais ça doit être éditeur approuvé, certificat, et moi j'ai pas grand chose sur Windows 10. Hein. J'ai du Verisign. J'ai du Symantec. Ouais, je me renseignerai, ça m'intéresse. Alors, sinon, on va par passer au voleur volé. Euh, il s'agit d'un, euh, d'un phishing kit, qui s'appelle 16 Shop. Et, euh, comme ça coûte cher, les phishing kits, et ben, il y a des cracks pour les phishing kits. voyez? C'est comme les jeux vidéo, ça coûte cher, bah, ben, il y a un crack. Bon, quand on, on ça, que un, beau. quand on prend un crack, bon, ben, voilà. Des fois, il n'y a pas que le crack qui vient. Euh, là, c'est pareil. Donc, euh, 16 shops, c'est un bah, c'est un kit de phishing qui va vous émuler le... il y a les fenêtres de connexion pour différents... Euh... Enfin, pour combien de shops euh... Moi, je ne l'ai pas noté là. Hein. Mais il y a un certain nombre de shops et vous avez toutes les... Je dois avoir un graphe un peu plus intéressant avec euh, le suivi. Voilà, de selon qui vous êtes, vous avez... Euh, non, ça, c'est l'essai d'identité, pardon. Selon qui vous êtes, selon où vous allez comme site émulé, si vous prenez le login euh, Yahoo, ça va vous envoyer vers Yahoo, ça va émuler toute la chaîne Yahoo. Si vous avez Gmail, ça va émuler toute la chaîne les Gmail. Donc, c'est assez bien foutu. Euh, ça vous guide à travers tout le process. Vous avez l'impression que c'est normal, c'est natif. Et, euh, et donc, du coup, vous mettez vos mots de passe et vos mots de passe sont récupérés. Ces mots de passe sont envoyés sur euh, Telegram, parce que Telegram, c'est bien pour stocker des données euh, sans payer. Euh, donc, en fait, ils envoient ça par les API Telegram et vous recevez Merci. dans votre Salon, Telegram, euh, les crédits de choses qui tombent des utilisateurs euh, qui se sont fait avoir. Et en fait, quand vous aviez cette version craquée, eh en plus de recevoir vous, ça envoyait non seulement la même chose, même plus d'informations à la personne qui vous avait fourni ce crack. Euh, donc, vous aviez effectivement les logins de mot de passe, mais dans euh, la configuration de in shop vous pouvez, à certains moments, dire euh, « Oui, ça, je ne veux pas récupérer ces infos-là, je n'ai pas besoin de les récupérer. » Donc, vous ne les receviez pas dans votre euh, Canal Telegram. Par contre, euh, apparemment, l'attaquant, lui, recevait tout. Euh, donc c'est intéressant parce que vous faites des économies sur votre kit de vol et au final, vous vous faites vous-même voler. Et comme euh, dans l'informatique, euh, le vol, c'est souvent de la copie, euh, ce qui est un gros problème juridique, d'ailleurs, euh, en cours d'évolution. Ah, c'est pas mal, ça. Ça, c'est bien, ça. Pas, bien parce ça. que, oui, donc pour, euh, pour l'aparté sur le côté juridique, le vol, c'est la soustraction
1: d'une chose à autrui. Ouais. Donc Ça veut euh... dire que la personne ne le possède plus. Voilà. Et qu'en fait, quand vous faites une copie, bah si, il l'a toujours. Du coup, juridiquement, bah ça peut pas être un vol pour l'instant. C'est voilà. très intéressant comme concept
0: et donc c'est en train d'évoluer euh, en termes de jurisprudence mais entre temps euh, on parle. c'est pour ça qu'on vous condamne toujours sur l'intrusion la... dans les systèmes de traitement automatisé de données c'est parce qu'en fait le vol euh, c'est très compliqué de qualifier d'un point de vue pénal un vol parce que le... la loi pénale étant d'interprétation stricte si on a dit que c'était une chose et que vous ne deviez plus l'avoir voir bah, si tu l'as toujours ça tombe pas euh, et donc euh, ils ont cherché un peu qui c'était euh... et là il y a deux théories euh, c'est là qu'il y a mon, mon graphe il y a deux théories c'est soit le gars qui a fait ce crack est une brêle absolue pour protéger son identité soit c'est quelqu'un qui est très bien, très bon pour se créer une identité euh, vraisemblable parce qu'en fait euh, il y a ses comptes github il y a ses présentations slideshare euh, ils ont trouvé euh, Zon zonage.org, instagram, youtube donc ils ont, ils ont retrouvé euh, pas mal de choses et donc, ils se disent, bon, ça, attends, le, le gars, il a quand même codé un truc qui lui permet de récupérer plein de données. Et il va aller voler des données à des gens qui, eux-mêmes, ont décidé de ne pas payer un article qui, de base, est illégal. Mais il n'aurait pas protégé son identité. Alors, c'est possible, hein. Mais du coup, il y a les deux théories euh, deux théories qui s'opposent. Euh, donc, finalement, euh, si vous voulez faire du phishing, euh, euh, achetez votre kit de phishing, quoi. <rire> Non, j'ai pas le droit de dire ça. Pardon, c'est interdit. Euh, non, vous faites pas de phishing, c'est illégal, bien entendu. Mais ça nous change un peu de nos news où on déprime sur, euh, sur Amas, on est encore en train de se faire compromettre et tout. Voilà, les voleurs entre eux, c'est aussi, euh, aussi une guerre. Bientôt, on pourra se
1: recycler dans la protection des voleurs. Oui, il faut peut-être pas déconner quand même. Hein. Euh... Bon, bref.
0: <rire> on va parler de sécurité avec GitHub. Allez, on va revenir à des sujets sérieux.
1: Ouais. Et d'ailleurs, vous pouvez trouver plein de trucs intéressants sur GitHub sans mentionner quelque chose. Voilà. <rire> Quand les repos ne deviennent pas privés. Tout à fait. Euh, donc, GitHub Security and... euh En gros, derrière ça, je vous ai caché une petite news de cette semaine. Une petite news des fagots, on va dire ça comme ça. Euh, C'est euh, Jessie Frasel, qui travaille chez GitHub, si je ne dis pas de bêtises. Euh, qui a annoncé que euh, Github avait fait un announcement qui explique que les mainteneurs euh, des repos euh, peuvent discuter, alors soit entre eux, soit en ajoutant des personnes dans la conversation, euh, donc des comptes hein, euh, Github, sur euh, des issues de sécurité. Et donc Gilles, je ne sais pas si tu peux cliquer sur euh, le lien sur le help ouais. Ouais, le help aussi les deux comme tu veux euh, sur le help du coup hop, euh, qui explique euh, que vous pouvez créer en fait des advisories on va vous demander de renseigner des numéros etc c'est super bien fait euh, et surtout c'est intéressant je trouve euh, du point de vue de github de pousser ça après du coup le deuxième lien qu'ils avaient poussé déjà euh, au départ qui était les sécurité alert pour euh, l'utilisation de dépendances vulnérables et donc euh, sur ça, euh, euh, je pense que GitHub est en train d'essayer, suite à, à la récupération par Microsoft, d'augmenter euh, tout ce qui est euh, sécurité, euh, même s'il y en a certains qui sont assez critiques euh, par rapport à ça, euh, notamment le fait que c'est Microsoft et donc euh, tout le monde n'aime pas Microsoft. Il faut savoir aussi euh, que c'est toujours une euh, option qui est pour l'instant en bêta, donc euh, ça se trouve ça peut rester comme ça peut disparaître. Faut espérer que ça reste, je pense que ça peut être une bonne, une bonne idée de pouvoir gérer la sécurité euh, dessus. Après est-ce que euh, d'une manière euh, légale c'est possible de gérer euh, dans un espace comme ça et de se dire qu'on va laisser euh, du coup l'accès d'autres personnes potentiellement. Même ouais. si tu euh, Voilà, tu vois, moi ça me pose un problème, je pense que. Après,
0: Genre... le tweet, il l'annonce pour l'open source. Oui, oui. Donc t'as moins de contraintes juridiques, on va dire, que. Tout à fait. Que dans une entreprise où tu n'as pas spécialement envie que quelqu'un d'autre puisse un jour tomber sur la manière dont tu as traité tes incidents de sécurité. Euh, ce qui pose toujours la question de ceux qui traitent leurs incidents de sécurité dans leur outil de helpdesk de commun. Euh, Qu'est-ce qui se passe quand l'attaquant prend le contrôle de l'outil de helpdesk, quoi
1: voilà voilà. Ouais, vous euh, que ça euh, tienne. Hein. Pour euh, la petite histoire, euh, vous pouvez trouver ça sur tous vos, vos repos GitHub. Hein. C'est pas open source, hein. c'est tout GitHub en fait. Euh, moi tu vois, euh, si je te montre le mien, euh, je peux pas te le montrer le mien du coup, mais euh, si tu vas euh, sur euh, n'importe quel GitHub, euh, tu verras que tu peux gérer à partir du moment euh, où.. Euh, tu as le petit onglet security. Voilà, je peux ajouter des advisories publiques et tout. Des trucs comme ça.
0: Ah oui, il faut être propriétaire. Donc là, de toute façon, vu que je suis en navigation privée.
1: Euh, non, non, euh, navigation privée. Alors oui, tu pourras pas... Euh, tu, tu vas juste pouvoir voir advisory et policy. Parce que tu peux euh, faire ta security policy. Et donc, euh, aider les personnes à comprendre comment ça se fait. C'est un peu le security TXT, mais en version security.md pour GitHub. D'accord, ouais. Voilà moi je, je trouve l'idée intéressante j'espère que ça va rester j'espère qu'il va pouvoir euh, s'améliorer avec euh, les retours qui ont été faits
0: ouais c'est vraiment prometteur ouais.
1: et puis euh, du coup euh, pour moi c'est fini donc je laisse la main à Gilles qui va nous expliquer <rire> ah oui ah oui non je voulais la juste vous dire
0: <rire> dans la Windows 10 1903 <rire> qu'ils auraient peut-être dû appeler 1905 parce qu'on est en mai donc, parce qu'en fait elle a été faite en mars elle a été faite mais bon Voilà. Euh, <rire> elle est en cours de déploiement, là a priori en Windows Update ça commence petit à petit euh, ils vont y aller progressivement parce qu'ils ont eu 2-3 problèmes dans les dernières updates, euh, pas liés à la 19.03 hein, mais euh, on va dire que depuis les, la 18.09 les a un peu refroidi euh, quand il a fallu arrêter son déploiement global et puis revenir et puis relancer puis re arrêter puis relancer il euh, y en a comme moi qui, dans le passage, ont dû réinstaller complètement Windows. Il euh, y en a d'autres pour qui ça s'est mieux passé. Donc là, c'est en train d'être publié. Sachez que dans les features qui nous intéressent, euh, vous avez un report possible de Windows Update pendant 7 jours. Donc il faudra peut-être penser à faire une passe sur des GPO si vous voulez pas que ce soit possible. Euh, ce qui est assez pratique, en fait, faites les gens râler que ça se mettait à jour quand ils étaient, je pense, en voyage. Euh, et que euh, quand tu es en voyage, tu n'as pas spécialement envie de te prendre le dernier pack de qualité euh, de Windows. Donc tu peux repousser, enfin tu peux faire une pause euh, pendant 7 jours de tes updates euh, Windows. Et puis il y a surtout. Euh, une première version de la sandbox, alors c'est bien une première version, c'est-à-dire que c'est une feature qui n'est pas activée par défaut, qui va falloir aller activer. Mais pour nous qui travaillons dans la sécu, c'est toujours intéressant euh, potentiellement d'avoir une sandbox sous la main facilement démarrable pour euh, regarder un truc où on a un petit doute. Euh, vous aurez pas vos outils d'analyse dedans, etc. Hein. Euh,
1: Ça peut aider pour les PDF. Voilà alors par contre, pour information, c'est uniquement pour les versions professionnelles.
0: Et entreprises, exactement.
1: Voilà, c'est à, à rappeler parce que si vous voulez tester ouais. ça sur votre home chez vous, ça ne marchera pas. Ouais. Euh, et pour la petite précision, par contre, l'ajout la différencia... enfin, la, euh, de délai de 7 jours pour euh, les, les mises à jour, elle par contre est disponible du coup sur toutes les versions de Windows.
0: Ouais, je sais pas si je l'ai... Et en pro, ah, je peux je... te confirmer, ouais, moi j'ai le.
1: Chrome là devant moi, je l'ai, sur mon pro ça marche aussi, et euh, après j'ai pas essayé la version datacenter, Data Center, mais bon.
0: Donc il euh, y aura probablement un petit coup de tuning GPO, quoi, si vous voulez pas que vos postes euh, puissent faire ça.
1: Je pense que par défaut c'est désactivé, enfin j'espère. Ouais, je
0: suis ouais, euh, pas sûr hein. Bon, on verra je prie parce que tu vois si tu si tu mets pas à jour tes templates euh, ADMX, tu vois là tu te dis Allez. ouais moi celle-là cette version je vais pas la déployer de façon avant un an blablabla euh, mm -hmm. bla, bla, je suis dans mon cycle euh, et qu'en fait t'as des gens qui l'installent parce qu'ils forcent le Windows Update et qu'ils l'installent quand même ou parce qu'ils ils téléchargent et l'installent parce que t'as des gens quand même dans l'entreprise qui ont des droits administrateurs faut pas l'oublier même si c'est pas tout le monde euh, tu vas te retrouver avec ça et donc ça ils auront l'option donc, euh, faut veiller à mettre à jour ces templates. Je pense que sans le template, il y a des chances que l'option soit disponible. C'est vrai. Il y a des chances. Et ben voilà euh, Finalement, on n'a pas fait si court que ça, mais un petit peu plus court que d'habitude quand même. Mmh. On n'a pas de... On va dire que le GitHub, ça compte pour la découverte de la semaine. Hein
1: oh, <rire> si tu veux. Je trouve que c'est petit, mais... C'est bon, petit, mais, mais on s'en sortira par cette pirouette. Voilà. Pirouette... Et cacahuètes, bonne soirée <rire> Sur ce, je crois effectivement
0: qu'il est temps de fermer le comptoir. A plus tard Au revoir